0: Всем привет, и это девятый предпоследний выпуск первого сезона подкаста «Начальник тоже человек». В этом выпуске я разговариваю с Олей Гидевской, экс seo «Коллайдер» и сервиса для организации и продвижения событий «Таймпэт». Сейчас Оля фаундер проекта «Коалиция», который помогает предпринимателям больше раскрыть свою публичность. И мы будем говорить о самом менеджменте, то есть о том, как руководителю, проходя через свои какие-то кризисы, воспитывать внутреннюю устойчивость, чтобы быть опорой для команды. Поэтому этот выпуск о нашем с Олей опыте и практиках, к мы пришли за больше, чем 10 лет разного управленческого опыта. О том, как одиночество помогает восстанавливать ресурс, как изменилась жизнь с удаленкой, как не на других, и причем тут кардио для нашего тупого ментального здоровья. Классного вам прослушивания. Оля, привет! Супер рада, на самом деле, с тобой записываться. Потому что мне кажется, что ту тему, которую мы взяли про самоменеджмент, про то, как немного поуправляться с собой, со своими какими-то кризисами, это очень будет интересно обсудить, потому что в любом случае любой человек на позиции там, руководителя или вообще в целом какой-то лидером все равно сталкивается с вопросами к себе. И поэтому, думаю, что получится классно. И первое, что у тебя хочу спросить, вот как ты думаешь, вот, успешный руководитель, это тот, который в любой момент момент времени знает чего хочет или как бы, вот, что вот он вообще как бы есть или вот ему <сорошее> можно сомневаться в происходящем то есть как вот ты на это смотришь привет
1: сначала <сорошее> поздороваюсь скажу привет Скажу, что рада здесь быть и рада видеть тебя. Про успешного руководителя, да или даже неуспешного, просто руководителя, потому что это не обязательно мерить успешным, неуспешным. Поскольку у тебя совершенно справедливо подкаст называется, канал называется «Начальник тоже человек», то сомневаться нормально и оказываться в ситуациях, где не знаешь, нормально. Людей, которые не оказываются в таких ситуациях, ну, их или нет, Или э, обычно это говорит о том, что э, они не видят, не знаю, широты всех вариантов, что-то в таком ключе. Другое дело, что на руководителе, начальники, лидере всегда есть еще и ответственность и необходимость принимать решения. И это можно сомневаться, но принимать решения. Одно другому вообще не мешает.
0: Круто. Это, кстати, вот прям с самого начала мы начали про... Историю того, чтобы отделять какие-то, знаешь, зерна от плевел. Ну, то есть, типа, есть mm-hmm. там типа сомнения относительно себя и какие-то личностные, может быть, штуки, а есть вот решения, которые тебе нужно принимать, и важно одно как бы на другое не накладывать и как-то вот дифференцироваться. Мы вот с тобой, когда встречались до э, подкаста, говорили, что часто случается такое расщепление идентичностей. <laughs> вот. Как вот ты себя сейчас ощущаешь, да? Можешь назвать какие-то вот свои там идентичности, как ты там представляешься в разных, не знаю, местах на данный момент.
1: Про субличности. Идентичности субличности, как их можно называть. Что субличности это из такой, из Internal Family System подхода. У меня на самом деле прямо сейчас происходит процесс, мне кажется, принятия и присваивания части субличности, причем даже субличности разных периодов. Потому что я буквально... Мне кажется, неделю назад как-то заново обнаружила для себя смысл слова «ответственность» и смысл слова «принимать решения и делать выборы». И в том числе это ведет меня к тому, что я переприсваиваю предыдущие идентичности. Потому что внутри кризиса как раз вот этого такого осознавания себя – У меня был момент, мне кажется, что вообще внутри этого кризиса, когда возникает вопрос «Кто я? Что я?», очень часто, по крайней мере, у меня так было, и то, что я наблюдаю у других людей, часто происходит отделение как-то себя от себя предыдущего, вот это расщепление, и некоторое обесценивание предыдущей части, что «Ну вот это я делала, делала, потому что так надо, принято, правильно, так успешно, так как-то там еще. А я-то настоящий, настоящая, другая, другой. И все то ну, немножечко уходит куда-то в сторону. То есть это когда у людей происходят серьезные карьерные сдвиги, а я поменять индустрию, перестать делать то, что делал, сказать, нет, я этим больше не хочу заниматься никогда больше я не хочу, не знаю, жить в таком графике, работать в таком графике, что угодно. У меня явно в переприсваивании стоит идентичность коммерческого директора, идентичность э, генерального директора SEO-таймпэда стоит явно в переприсваивании, идентичность э, директора проектного офиса, потому что мой бэкграунд включает в себя до IT. Э, надо понимать, что у меня очень скачущая карьера, то есть я человек, который подтверждает собой тезис, что можно все на все поменять практически. Я закончила вышку, и, соответственно, у меня экономическое образование. Дальше я поработала, позанималась аналитикой фондовых рынков, не торгуя на них. Это вообще для меня интересная история, как меня туда занесло. После этого я никогда в жизни не торговала на фондовых рынках, до сих пор. У меня нет ни одной акции. Хотя, как бы, могло бы быть, по идее, я в этом что-то должна понимать. После этого я успела поработать в управлении проектами сначала в ядерной медицине. В дочке Росатома мы выстраивали там новые проекты, продукты, потом в ювелирке. Это нормальный такой скачок. А после этого я чуть-чуть побыла в салатах два месяца. И после этого айтишечка, таймпэт. И все остальное связано уже с технологиями, стартапами и так далее. И как бы нормально. Так тоже карьера может складываться. Это абсолютно окей. И более того, каждый следующий переход у меня был с каким-то повышением, улучшением, увеличением денег. То есть это не «я ушла, все потеряла и начинаю с нуля». И вот ничего у меня нет, бедная я несчастная. Нет, я всегда была достаточно счастливой в этом. Уж не знаю, повезло мне или оно просто так работает. Про идентичность. Еще у меня есть идентичность человека про комьюнити, потому что последние четыре года я много занимаюсь и внутренне горю темой комьюнити, сообществ, человеческих связей, контактов, создания контакта среди групп людей, и это такое, ну, прям, мой главный passion, то, чем я не могу не заниматься, но не привязано ни к чему для меня. Есть еще идентичность предпринимательская, потому что я пересобирала и перезапускала Coworking коллайдер в Москве три года назад и запускала Coworking в Ереване. Это было, соответственно, два года назад. Плюс у меня была своя коучинговая программа, которую мы делали трансформационные вместе с Лешей Ивановым. И, в общем, соответственно, разные истории, где я в общем, ну, где я выступала фаундером, они есть. И сейчас я в какой-то мере и их тоже переприсваиваю, потому что я к ним очень долго относилась, как ну, я что-то мимо шла случайно мимо шла, случайно сделала, случайно что-то получилось. но ну, просто вот так интуитивно, классно я туда зарулила. И вот что-то хорошее было. Но как бы, ну, оно ж не сложно было. Я же не то чтобы там как-то умерла, перенапряглась и вообще вложилась настолько, что вот вся душа моя отдана. А оно обычно было, что я что-то делаю, один проект — потом начинаю делать еще проект и оно иногда там три проекта одновременно ну как бы нормально вроде какой-то баланс но вот сейчас у меня идет какое-то присваивание что вообще-то это то что я делаю это то что я выбираю это то что мне важно делать вот сейчас моя идентичность включает в себя человека который делает я делаю коалицию коалиция это объединение людей которые идут в большую публичность. Это не задача стать прямо блогером и, не знаю, зарабатывать на рекламе и прийти к миллионам подписчиков. Но это для людей, которые делают, создают какие-то бизнесы, руководят какими-то проектами, что-то созидают, являются психотерапевтами, коучами или очень разные бывают ситуации, предпринимателями ли. И это люди, которые при этом понимают, что большая публичность им поможет для того, чтобы успешнее делать свое дело. И вот этот проект, вот буквально я недавно для себя признала, что да, вообще-то это мой фокус. Да, это может быть не единорог, не история, в которой я придумала, и вот я знаю, как ее сделать венчурной, поднять на нее деньги, развивать ее, охватить ей весь мир. А что вообще-то это то, что я вот делаю прямо сейчас. Потому что мне это важно, потому что мне важно, чтобы... Созидающие люди рассказывали о том, что они созидают, чтобы информация про это была. В этом смысле мне и подкаст «Начальник тоже человек» супер нравится, потому что в этой части у нас есть совпадающие миссии — давать возможности, помогать, стимулировать, говорить тех, кто создает что-то важное, ценное и не всегда об этом говорит.
0: Сто процентов согласна. И тут, знаешь, у меня тоже две мысли. Первое, вот про вот это присваивание, что это так забавно, что реально, ну вот я по своему там менторскому да, опыту тоже вижу, что это одна из достаточно больших проблем у ребят, которые приходят Обычно возраста там, я не знаю, 23, 26, 23, 27. Да, что вот они приходят и всегда говорят, типа, вот я сейчас задумался о смене там своего карьерного трека. И вот я понимаю, что как-то вот у меня все случайно до этого получилось, что как бы я тут вообще был ни при чем, с краю стоял. А теперь-то я понял, что оказывается, мне надо быть серьезным специалистом. И я никто. Вот это... Просто реально каждый второй или ну, каждый третий, может быть, запрос на консультациях, когда человек вот с этим сталкивается. И тут, Янверт наверное, знаешь, вот... а, тебя хотела спросить, вот когда ты уже приходишь в точку осознавания, да, и вот этого принятия, что тебе вот как лидеру, возможно, это дает, да, то есть, ну вот если говорить обо мне, то есть мне кажется, что я вот тоже сейчас мне, будет 32, и я вот только сейчас начинаю присваивание каких-то своих прошлых опытов, в том числе там опыта вот в школе идеального телосекта, потому что у меня точно так же было, типа, мне было 22 года, и как бы и мне казалось, да, Господи, я что-то там кем-то рулю, что-то делаю, вот, и я очень долго этот опыт вообще не признавала. Хотя до этого я там еще, не знаю, работала администратором отдела в спортмастере. Это вообще-то тоже какие-то там руководительские практики и так далее. Вот. И как бы мне, наверное, это дает ну, какую-то ценность себя да, и понимание, на что ты уже готов согласиться, на что ты уже не готов согласиться там, в каком-то своем карьерном треке. но ну, какую-то, может быть, уверенность да, в своих действиях, да, что там даже вот в проявлении условного там, о том, чтобы делать подкаст или как-то вести свои социальные сети, мне вот как раз, наверное, прохождение этого кризиса, ну, надеюсь, что я его прошла, ну, может быть, меня еще, как бы они, конечно же, ждут, оно мне помогло. Потому что, когда я делала подкаст, то есть я думала, да ладно, сейчас я начну, и, в общем, там будет видно. И это вот, как бы, такое более простое отношение, наверное, к делу, оно вот в том числе родилось из как бы принятие того, что да в принципе, то как бы я вот обладаю каким-то точно опытом, и что-то, да, наверное, у меня из этого получится. Вот как у тебя, да, то есть что вот тебе проживание и принятие, да вот этого всего, оно дает.
1: Знаешь, оно дает большую, ну, какую-то устойчивость, больше понимание, что турбулентность происходит, изменения происходят. и я в них по-прежнему жива, здорова, и вот оно, все хорошо. При этом еще замечание, что каждое следующее изменение, оно не такое же, как предыдущее. Даже если кажется, что оно чем-то похоже, очень важно для меня лично не склеивать. Что это то же самое, произойдет так же, приведет к таким же результатам, и все, все то же самое. Увидеть разницу. Еще присваивание позволяет мне ну, действительно опираться на это и как-то посмотреть чистым взглядом, а что происходило, а что было, а что, что я делала, а что я не делала, и переосмыслить это из текущей точки, потому что часть э, истории которые я переприсваиваю им, там, не знаю, они были там, 7 лет назад, 10 лет назад, и я другой человек. Я с одной стороны тот же, а с другой стороны, ну... Точно несколько другой. И я прошла через разные этапы. Через не брать ответственность, например. Я очень хорошо помню первую точку, с которой у меня вообще пошла карьера, когда я взяла ответственность. Я очень хорошо помню, чем отличается стать SEO versus быть э, коммерческим директором. Ну, типа, это тоже очень большой, на самом деле, переход. Что такое быть предпринимателем в сравнении с быть наемным SEO? Это я тоже знаю и знаю эту разницу. И знаю, насколько с, откры... с открытым ртом я смотрела на предпринимателей в свое время, думаю, что это какие-то невероятные боги, особенные люди, особенно смелые, особенно какие-то еще, но потом выяснилось, что вообще просто, тоже, тоже просто люди. Вот как начальник тоже человек, предприниматель тоже человек, причем разный, вообще не одинаковый, вообще не под копирку. И, наверное, какое-то внутреннее решение делать выборы и в них быть уверенный, ну, что если я это выбрала, я туда иду. Я туда иду столько, сколько мне нужно будет идти, но в процессе мне важно меньше сомневаться, а больше просто выбирать и делать. Потому что я знаю, что меня сомнения останавливают, замораживают. И в итоге получается хуже, чем если я даже совершу ошибку, но куда-то схожу. Тогда это все таки сделанное, а значит, из этого можно сделать выводы и из этого можно взять опыт. А когда опыт у меня взмереть, колеблись, но этот опыт э, дает мне на самом деле намного меньше.
0: Это вот очень крутая мысль про то, что просто брать и делать. И мне кажется, она тоже появляется вот как, вот как раз какой-то устойчивостью да, внутренней, э, и через там, проходя, возможно, какие-то такие кризисы. И я тоже, вот, проходя через все это, я, я стала понимать, что пока я сижу замороженная, реально, ну то есть ничего не происходит. У меня сейчас так там с Инстаграмом, например, то есть я пытаюсь там что-то делать. Я прошла уже три обучения, порилась, пока я тут как в декрете. Я понимаю, что как бы, блин, я просто вот как бы в позиции сейчас, типа, я сижу и не делаю. Вот, и как бы, надо просто делать. И так я, типа, быстрее, быстрее пойму, что происходит. Вот, в с подкастом и с каналом мне было легко. А вот с такими типа штуками, как там типа что-то снимать видео, там даже, там, потому что для продвижения там подкаста, мне казалось, что классно, если бы такая там еще одна медийная поддержка, это так или иначе, то есть меня, меня прям тормозит. Но я дала себе время подышать, думаю, ладно, сейчас мне надо, короче, перестать учиться, вот. а, а уже начать как бы что-то делать, и, в общем, как-то, как-то к этому приду. То есть вот эта устойчивость, это на самом деле очень классное чувство, которое, мне кажется, лидеру дает многое, да, вот это внутреннее на каких-то своих столпах, и оно делает тебя взрослее, что ли. Да? То есть, вот, мне кажется, для особенно управленца, возможно, это один из, наверное, важных качеств и, и навыков, да? вот, именно вот такую внутреннюю устойчивость иметь. То есть, вот, что ты об этом тоже думаешь? Как вот, если посмотреть вот на там, позицию людей, которые сейчас а, а, руководят, да? возможно, кем-то командами или чем-то. Вот, Насколько им нужно бежать в то, чтобы разобраться с собой и со своей устойчивостью, если они не чувствуют, что она там в данный момент времени есть?
1: Ты знаешь, мне вообще кажется, что развитие любого бизнеса, любой команды, оно очень сильно идет от развития и того, что происходит с руководителем, с тем, кто стоит во главе этого. То есть я искренне считаю, что большие прорывы в бизнесе возможно, когда происходят большие внутренние прорывы у фаундеров, например. И работать в первую очередь важно действительно с фаундерами чуть ли не больше, чем с командой. То есть да, с команды выстроить процессы, помочь какие-то вещи сделать, но вот если у фаундера на... или там руководителя на миллиметр сдвинется какая-то точка, с которой человек смотрит, это дает намного больший эффект. Поэтому в этом смысле современное развитие психотерапии, коучинга всяких самоосознающих практик, ну и вообще практик осознанности, я этому супер радуюсь. И я знаю, что у поколения меня помладше, с моими 37 годиками, я понимаю, что там это происходит на самом деле быстрее потому что психотерапия является нормой у значительно большего числа людей. Вот из всех моих друзей, знакомых я понимаю, что люди уже в период между 20 и 30 уже более чем в терапии и руководители. И внутреннее состояние руководителя влияет на состояние команды очень сильно. А влиять по-настоящему легко и хорошо каждый из нас может только на себя на как я себя чувствую, я в созидательном настроении, или меня все бесит. Потому что если меня все бесит, какой бы я ни была осознанной и прекрасной, моя прямая агрессия или пассивная агрессия будет выливаться наружу. И это будет влиять на других людей. И мы не всегда можем пообещать себе какую-то устойчивость. Мы скорее можем пообещать себе, что... Я в это смотрю, я этим занимаюсь, я не отворачиваюсь, я в эту сторону иду. Да, я не всегда могу это пообещать. Я живой человек. И это нормально, что я живой человек. Более того, я искренне верю, что руководителем можно быть и порой уязвимым. Потому что тогда возникает доверие. Тогда возникает доверие, тогда возникает еще дополнительная опорность с командой. Потому что если... Я как лидер разрешаю себе уязвимость. На самом деле это часто показывает, что я достаточно устойчива, чтобы... Ну, это требует смелости, во-первых. А во-вторых, это на самом деле показывает и то, что я доверяю команде, и что я устойчива. И это дает разрешение и команде тоже говорить, раскрываться и быть живым человеком. А учитывая, сколько времени мы проводим работы, сколько мы инвестируем свое внимание, то хочется быть живым человеком в каждой среде. Ну, как-то максимизировать вместе и результат, и состояние каждого из нас, и ну, реализацию.
0: Мне очень откликается все, что ты говоришь, потому что, как раз вот мне тоже кажется, что. Совсем не обязательно строить из себя какой-то образ и какую-то как бы, идеальную картинку для людей да, рядом, что как раз в уязвимости и в какой-то человечности гораздо больше доверия действительно и каких-то просто там, человеческих взаимоотношений, действительно, учитывая время, которые мы проводим, почему бы и нет, <смех> вот. И меня очень тоже вот цепляет мысль, что в итоге, да, надо как бы строить сильную команду и нужно искать людей, там лучше себя, мы все это знаем. Но при этом все равно от тебя, как от человека, который ведет какую-то команду, все равно очень многое зависит да, в том плане, что действительно как бы твое развитие, но напрямую там связано с развитием команды и то какой-то точке осознанности к себе, понимания всех там, каких-то отношений да, в коллективе, э, и э, да и хардскиллов да, каких-то, все равно будет влиять. Потому что тоже я вот миллион раз слышала, что там, ребята приходят жалуются на консультации, говорят, там, типа, ну вот, мой руководитель, он в этом ничего не смыслит. Как бы, и, и, и так далее. Вот такие штуки все рассказывают. и Ну, конечно, мы с ними разбираем, там, есть ли вообще коннект, контакт, можно ли как-то вот, ну, то есть войти в какие-то человеческие как бы, отношения и понять. Вот. Но я всегда говорю, что, ну, если вы чувствуете, что вы как бы на разных, не знаю, позициях осознанности, ну, как бы тогда, возможно, вам, ну, не за что держаться. Ну, то есть, решите для себя, да, то есть, есть ли вам за что держаться здесь, и как бы потом уже смотрите, потому что, ну, если вы вот задали себе миллион вопросов и понимаете, что словно там я гораздо более там осознанный, <laughs> прости господи человек, а, а вот как бы мой там руководитель, начальник, там меня не слышит, то это ну как бы просто трата энергии впустую и зачем, да, то есть а так действительно случается, опять же там выбирая разные сферы, разные какие-то направления, такое происходит. Конечно, я всегда говорю, что, ну, как бы вот, задавайте себе вопросы, получается у вас или нет. Да, и затем уже решайте, потому что вы, как бы, это вот важнее здесь, да, и ваше развитие, оно как бы важнее, для, для вас самих. Но почему-то вот в нашей какой-то, возможно, культуре, не знаю, есть вот это вот терпеть, что ли. То есть тебе прихожу и терплю. И я тоже это прям много раз слышала. Поэтому это очень крутая мысль, думаю, для наших слушателей, в том числе, что надо понимать, что бизнес развивается вместе с фаундером, команда развивается вместе с руководителем, и когда вы приходите там на собеседование или когда вы что-то узнаете про эту компанию, вы имеете точно такое же право, как любой HR или руководитель, который вас собеседует, спросить все, что вам интересно. И это очень важно, и этого много очень кто не делает на самом
1: деле. Ну, такое. Самая крутая практика. И на собеседованиях, на самом деле, больше всего можно узнать из того, что человек спрашивает про компанию, про работу. Потому что эти вопросы, ну, вот, на самом деле такое, и со стороны руководителя, начальника, нанимающего менеджера кого бы то ни было, кто там со стороны компании. Потому что Вообще-то, когда человек рассказывает, кандидат рассказывает просто о себе, но это такая готовая скороговорка, это готовый пич, может быть, еще чего-то. А когда кандидат задает вопросы про компанию, про как оно работает, там очень много раскрывается из того, что важно, а что ценно, а как на самом деле человек будет работать, а на что он будет обращать внимание. И на самом деле, как это, классные компании делают, ведут себя именно таким образом, что могут рассказать о вакансии и не задавать вопросов кандидату и дальше давать кандидату самому раскрыться. И это нормально. И как раз спрашивать, выяснять, ну, блин, это вообще-то встреча такое. Не только тебя выбирают, но и ты выбираешь. И коммитишься на какое-то значительное время для себя. то есть вообще время твоей жизни оно супер ограниченное у меня еще одна мысль мелькала пока ты говорила про то что если ну я сталкивалась тоже в том числе в рамках э, менторства с вопросами а как себя вести когда начальник руководитель ну не знаю кто-то а, просит давать не только позитивную обратную связь но и негативную такой скажи мне а что не так что можно улучшить и что это бывает сложно, и это бывает страшно, особенно если это не знаю. Первые полгода в компании, когда еще нет такой стопроцентной устойчивости, идет еще привыкание. И для меня было важно, ну и каждый раз важно подсвечивать, что да, рассказывать о чем-то, что можно улучшить, ну и вообще рассказать, что ты правда на самом деле видишь и замечаешь, это самое ценное, что можно дать команде и компании, потому что тогда есть шанс что-то поменять когда есть шанс вообще встретиться, быть услышанным, увиденным. А если этого не делать и говорить только, да, все классно, мне все нравится, и тихонечко будет накапливаться то, что, ну, вообще-то не так нравится. Но всегда что-то по мелочи, ну, может, всегда, не всегда, но, но что-то до встречать. И насколько больше опоры, когда команда не молчит, когда команда приносит в том числе и... А вот вот тут я, вообще-то, вот это вижу. А вот тут я вот это заметил, заметил, заметила, почувствовала, почувствовала. Вот какая-то еще такая часть не знаю, и ответственности, и и вовлеченности, и опорности друг на друга.
0: Ну вот это все в итоге о том, что. Даже если мы там в отношениях начальник-подчиненный, это все равно отношения со взаимоуважением да, каким-то. Вот мне в этом плане, я когда была очень молода, прочитала всего Адизиса, и мне всегда вот нравилось, у него же там есть этот стол, взаимное доверие и уважение. И вот это просто то, что как бы в голову впечатывает, что ты понимаешь, что вот это как бы так, такой как бы стол, на котором надо все равно эти отношения держать себя как руководителя, все равно в таком состоянии, да, чтобы... Ну, понимаешь, что я взаимно действительно человеку доверяю и, и объясняю ему, что для тебя есть доверие, что для тебя есть уважение там, э, и так далее. Но вот это все кажется требует, знаешь, какой-то вот ресурсности, да, и какого-то самоменеджмента. И я вот хочу перейти к этой части и <laughs> тебя поспрашивать, э, что вот вообще для тебя есть самоменеджмент, да, то есть как ты это понимаешь или вот какое управление собой?
1: Ты знаешь, наверное, главный инструмент управления собой, который работает и для меня и Я его чекала на свою форум-группу. Это давать себе время только с собой. Время отдельное от всех других людей, чтобы успевать замечать, что со мной вообще происходит. Еще способ самоменеджмента всегда закопан в теле. Тут, я думаю, ты знаешь даже лучше меня. Фитмост в этом смысле такое, мне кажется... Бизнес, который позволяет делать самоменеджмент через тело разными способами. но и в целом, у нас в любой момент есть стопы, которые можно почувствовать. В любой момент есть руки, которыми можно потрогать поверхность стола, своей одежды. Ну вот такое, вернуться в состояние, что типа так, реальность вот она. Вот она физическая, не только что мне там кажется. Это с одной стороны, я знаю, насколько сложно оставаться порой с собой наедине. Я очень хорошо помню, потому что мой кризис включал в себя все, все способы, как с ним справляться. То есть в том числе я съездила на Випасону, например, по Гоинке, медитировав до этого раз пять в своей жизни. То есть я вообще из тех, кто э, тормозит, боится и прочее, а потом прыгает в омут с головой. Но перед этим я очень сильно боюсь. Надо понимать, что я не какой-то бесстрашный воин, без страха и упрека, в латах, и всегда куда-то идет. Нет. Перед этим это может быть, не знаю, месяцы страданий, чего-то внутреннего происходящего. Но я знаю, что, например, я поехала тогда на ну потому что я понимала, что я бегаю от себя, я не даю себе возможности с собой поговорить. Я готова делать что угодно, смотреть кино, разговаривать с людьми, работать, домскролить в телефоне: вот, что, все, что угодно, только не как-то быть с собой. И мне для этого потребовалось поехать в место, где жесткое расписание, где ограниченное пространство, в котором я перемещаюсь, и я не получаю новой информации, я не читаю книжки, у меня нет интернета, я не разговариваю с людьми, я даже не смотрю им в глаза, и у меня с ними никакого контакта не происходит. И вот тогда я смогла как-то с собой встретиться. Понимаю, что ну, это крайний-некрайний формат, Но в целом, если получается с собой встретиться как-то иначе, то это прямо ценно. Потому что оно прямо успокаивает психику, позволяет вообще понять, кто я, что я, чего я хочу, как я себя чувствую. Ну и какого-то честного разговора. Что для меня это история про честный разговор с собой. Не убегать от себя. Потому что убегать вообще суперкомфортно. В детстве тоже хорошо этому учат, говорят не знаю, там Стукнулся, не плачь Болит, не обрати внимания Нужно дойти до результата Но вот нужно дойти до результата Идешь и доходишь до результата Неважно, голодный ты, уставший или еще чего-то Зато результат есть классный Но потом внезапно Я, по крайней мере, себя обнаружила, что Такого всего накопилось А я на это годами не смотрела А посмотреть уже страшно Просто потому, что его уже так много Что я боюсь, что там в этом бездонном мешке Мне встретится. И для этого, да, пришлось себя ввести вообще (смех) на випассану, на закрытую практику, медитировать целыми днями и так далее, и тому подобное. Но если получается сделать раньше, то, то это самое ценное.
0: Ты знаешь, очень тоже здоровская вот эта мысль. Я вот, наверное, в этом плане думаю, что мне просто супер повезло, потому что... У меня, ну, там, вот, типа лет 15, я реально занимаюсь спортом типа 4-5 раз в неделю. И вот, вообще, я как бы не перестаю. То есть понятно, что оно все пошло там от похудения и так далее. Но то, что меня занесло вот в эту wellness как бы, сферу, я вот недавно тоже начала это очень ценить. Что на самом деле это очень даже меня спасает, и вообще мою голову спасает, да? потому что реально убегать очень легко убегать очень легко, особенно если ты живешь в большом городе, ходишь на работу, ездишь в метро, у тебя не остается времени, да, на вот это все. Ну, то есть это просто вообще классика, и у меня, конечно, тоже так как бы миллион раз было. Но вот именно вот это выстроенное, когда в подростковом возрасте дисциплины: что нужно относить себя на спорт и там, не знаю, вот, из таких практик, что нужно спать, там нужно нормально есть, вот, то есть как бы вот настолько было в меня как бы вложено хоть и там не в детском возрасте, но в подростковом, я понимаю, что это реально часть мою голову спасает. Да? То есть вот этот как бы весь режим пресловутый и так далее. То есть у меня вот вообще как бы, с этим никаких проблем нет. И я вот понимаю, что, наверное, если бы я вот этого не использовала, возможно, мне было бы сильно сложнее. Хотя мне и так было сложно в какие-то моменты. То есть я вот тоже как бы вот из тех людей, которые достаточно сложно проживали какие-то вот эти личностные кризисы и понимание того, что я что-то от себя как бы бегаю и вообще не понимаю, что происходит. Вот. Но как бы так или иначе, вот из, из таких практик сто процентов поддержу, что как бы это спорт и любая активность, и что на самом деле мне еще хочется снять, знаешь, такой ореол, снобизма вокруг вот всех випасан в общем гвоздей там <смех> на гвоздях постоянно потому что мне кажется что в какой-то момент в своей жизни ты думаешь господи что за бред короче люди там не знаю что-то они с ума сходят как вот херню страдают там типа ходят стоят на гвоздях вот уезжают ну так или иначе мне кажется что для того чтобы справиться да, с какими-то вопросами к себе вот реально просто все средства хороши который ты можешь только найти и попробовать, и вот тут вообще не надо себя ограничивать и как-то вот включать какого-то внутреннего сноба, который говорит, ой, что-то это какая-то хрень. Поэтому мне тоже было как раз интересно с тобой поговорить, потому что мне кажется, ты как раз человек, который такой типа, о, попробуй вот это, попробуй вот это, попробуй вот это. Я я тоже много во что кидалась, и я знаю, что у меня до сих пор есть как бы снобское отношение к какой-нибудь эзотерике <laughs> или еще к чему-нибудь. ну как бы Конечно, там я стараюсь идти по пути там, какой-то докмеда да, и каких-то более доказательных практик, но я знаю очень много людей, и, и мы там знаем по своему предпринимательскому кружку, что как бы астрология эзотерика вообще для многих вполне себе ответ, и как бы да, флаг в руки, как говорится, если это помогает, да, то есть если это дает какую-то внутреннюю устойчивость. Кажется, это вообще не площадка для осуждения, да, то есть это, наверное, площадка для поддержки. Вот что думаю по этой этой истории с отношением часто к таким всяким практикам.
1: Знаешь, я очень хорошо помню, как я сама носилась очень так типа осторожно ко всем практикам, как хихикала моя команда на тему каких-нибудь ивентов, чуть более эзотерического или какого-то, но такого толка вне конвенции, вне чего-то конвенционального. А потом в какой-то момент я обнаружила, что самые классные штуки, которые я делала в жизни, я делала из интуиции. Хотя до этого я ее всегда отрицала. Я такая, ну вот есть бизнес, есть логика, есть понятные вещи. И вообще надо быть логичной, потому что все эти штуки про нелогичных женщин, которые не могут объяснить, что они делают и зачем. Ну, типа, нет, я не такая. Я-то как раз вот та самая правильная, которая подходит под все эти правила игры, которая в этих правилах преуспевает и прочее, прочее. Ну, каково же было мое удивление, когда я поняла, что вообще-то из интуиции я делаю какие-то штуки. И хоть я ее отрицала, там, не знаю, десятилетия. Вообще-то это работающая вещь. Большинство... Предпринимателей, инвесторов, руководителей все вообще все люди ее вообще-то используют. И да, используют не только нее, используют и, и логику, и цифры, и докмет, и все на свете. Но и вот все вот это вот необъясненное, неописанное пока наукой недоизученное. Ну, потому что у нас куча всего недоизученного. Как мы знаем, что куча вещей, связанных с особенностями женского организма, недоизучено и изучается только-только-только сейчас. Как-то гормональный фон влияет на кучу всего. Точно так же и э, про мужский организм то же самое. Да, там чуть больше изучено, но не то, чтобы все на свете. Поэтому у меня в этом смысле как-то к эзотерическим практикам даже, к шаманским стало больше принятия и понимания, что да, вообще-то и это тоже работает. Работает разное И оно, как правило, стоит на самом деле на каких-то похожих вещах про контакт с собой, действительно, про физическое движение, про все эти унылые штуки, которые в детстве казались не просто вот эти родители, которые предлагают режим, думаешь, боже, ну, не идиот или А сейчас внезапно обнаруживается, что да, режим вообще помогает кукушечке чувствовать себя хорошо. Когда понятные правила, если у меня в жизни все непонятно, но ну давай я себе что-нибудь понятное сделаю. У меня будут, не знаю, понятные завтраки, и в понятное время я спать буду ложиться. Моей психике внезапно сразу в 40 раз лучше. Почему так? Почему это было долгие годы, не знаю, как-то стигматизировано? Как, О боже, это для тех, кто не знает.
0: Или живет скучную жизнь, типа в 10 вечера спать идет.
1: Да, 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 да. Это для вот тех душных людей. <смех> которые живут скучную жизнь или, не знаю, живут с родителями или еще что нибудь ну, вот, что-нибудь такое прям не по статусу ужасное.
0: Есть такое вообще сто процентов. Я по себе заметила, что вот, я, наверное, больше не в штуку с интуицией, а я поняла, что капец, какую важную роль играет запал. То есть, вот, типа, если я проснулась, я в хорошем настроении, и вот, и реально я иногда чувствую, что вот у меня сегодня есть силы на все. Вот, и я как бы могу там, я не знаю, зайти на любую гору и сделать все что угодно. А иногда я чувствую, что как бы я не могу. Ну, то есть, вот, типа, я просто провалилась там в состоянии того, что я ничтожество, ничего у меня не получается и так далее. И я очень долго наблюдала за этими циклами, и, конечно, я пыталась там в состоянии я ничтожества себя скорее вытянуть и там что-то делать, да, пойти сейчас там э, не знаю задачи наставить и так далее. Но я поняла, что если принять эти состояния, то в состоянии, когда тебе нужно как бы бежать делать, ты реально просто за час делаешь, там я не знаю кучу каких-то штук и и как бы, так далее. А в состоянии ты не можешь ты просто можешь не делать. <смех> вот. И это вот, очень было вот, тоже крутое понимание, которое вообще не про там, какие-то ну, типа практики, да? То есть в плане там, рабочих, да? каких-то историй, что вот, тебе надо как-то равномерно работать. У тебя же есть там, типа, рабочие недели и вот как бы как-то распределяй свое время. Но при этом вот, в этом всем есть еще и такая штука, как услышать себя с каким-то вот, не таким насильственным подходом. То есть понятно, что это не отменяет какую-то дисциплину или режим. Да? То есть это, наверное, тоже должно быть. Но при этом улавливать вот эти моменты, когда ты можешь, я понимаю, что для меня это вообще очень важно. Потому что если я могу, я могу реально там за час все свои дела раскидать и потом, как бы а весь день ничего не делать, ходить, гулять, дышать там, воздухом, цветочки собирать. И это очень как бы, тоже классное понимание оно похоже на то, вот о чем ты говоришь кажется про интуицию И я тоже поняла, что если я в состоянии, типа, меня все бесит, мне ничего не нравится, лучше вообще не думать о каких-то проектах, в которых ты участвуешь и что ты делаешь, потому что в таком состоянии можно их просто свернуть, закрыть и так далее. У меня так много раз было, что то менторство в какой-то момент надоедает, или там консультации, а потом ты такой как бы расслабишься вроде. И опять на подъеме, и опять что-то хорошее делаешь. <laughs> ну, и с работой, да, да, также и с командой, и с встречами. Поэтому, вот, мне кажется, что вот такие вот э, осознания, да, про, вот, если говорить о том, как быть в ресурсном состоянии, да, мне кажется, что это все равно это история про поиск себя и про поиск того, как, а как работает твоя голова и как работает твое тело. Вот и тут тоже тебя хотела поспрашивать, что помогает тебе в вот этот ресурсном состоянии поддерживать, ну, кроме базовых там <laughs> штук про... Uh, уже понимание там сна, поиск себя, там, осознанности и так далее. Может, у тебя есть какие-то конкретные прям штуки, типа, там не знаю, дневники или так далее.
1: Я очень солидарна с тем, что ты сказала про состояние. И более того, я не так давно обнаружила, что есть поговорка про «сделал дело, гуляй смело», и вот вроде по ней хорошо бы жить. Я обнаружила, что периодически мне нужно сначала сделать «гуляй смело», А потом я прихожу в состояние, в котором я легко и быстро делаю дело. И если я пытаюсь сделать в обратном порядке, то оно вообще не работает. Ну, То есть, например, я приехала в Стамбул, в смысле вот я здесь буду сидеть и работать. У меня не так много здесь друзей, знакомых, я вот буду прям фигачить. И приехала, и первый день не могу не фигачиться мне. Я брожу по квартире, и ничего у меня не, не делается. И я себя за это, конечно же, корю, что пора работать. Вот оно, вот ты для этого приехала. А потом я разрешила себе, думаю, ладно, я пойду погуляю. Кажется, но ну, не делается у меня. Пойду гулять. И я погуляла, я нашла, где купить воронку, чтобы варить себе по утрам в кофе, где покупать, не знаю, хлеб, соленья, местные лавки. Чуть-чуть узнала район. И после этого у меня сразу возникла куча сил чего-то делать, потому что то, что мне мешало, это было беспокойство за быт. За какую-то вроде такую маленькую штуку. Ну типа, ну камон, ну хлеб-то я точно найду, где купить. Ну кофе, ну вышла в кафешку, купила ну, решаемые вопросы. А беспокойство было такого масштаба, что я на самом деле ничего не могла делать, пока не сделала эту часть. Но голова моя говорила, надо работать, работать. И это важно. А все эти твои бытовые беспокойства, фигня какая-то, потом сделаешь. Ну, вот поработаешь нормальный вечером, пойдешь в темноте, все это изучишь. Но оказалось, что в обратном порядке намного было эффективнее. Потом весь вечер я фигачила радостная, счастливая. И дальше мое состояние было совершенно другое. Поэтому такое про позаботиться о состоянии и даже порой что-то отменить, перенести, чтобы сделать в момент нормального состояния. Потому что тогда действительно горы переверну, быстро все переделаю, новые идеи придумаю, шорткаты найду и будет работать. А теперь возвращаюсь к вопросу, чтобы не уводить в сторону. Точно влияет дыхание всякие дыхательные упражнения, это то, что быстро приводит в нормальное состояние. Точно влияет ходьба, просто немножко выйти на воздух и пройтись. Я очень хорошо помню, как два года назад меня вообще из состояния полного замирания, учитывая, что пишемся мы э, в 20-х числах февраля, то вот ровно два года назад я попала в дикое замирание, и меня вывела из этого только ходьба на воздухе, просто физические действия, чтобы организм переключился. Это вроде очень банальные вещи, но на тело работают реально банальные вещи. Сесть внимательно, подышать просто квадратом, Просто вдох, столько же задержка, выдох, задержка, вдох, и вот, значит, погнали по кругу. Кажется, у меня есть гипотеза, что я скорее экстраверт. Я не знаю. Долгое время я думал, что я скорее интроверт. Но я точно знаю, что у меня, например, есть подруга, с которой я могу выговориться. Потому что столько, сколько мне надо, не знаю, что-то выговариваться, проговаривать, но... Никаких денег на терапевтов не хватит. И у нас действительно договоренность, что мы созваниваемся, подруга выговаривается мне, просто рассказывает какие-то истории про себя. Я рассказываю про себя. И мне, например, важно говорить вслух, потому что тогда я слышу, что я говорю, как я говорю, какие я расставляю акценты, какие эмоции у меня поднимаются, на какие мои истории и слова. И это мне дает кучу информации, понимание, что вообще это происходит. Потому что когда я сама варю, это не всегда срабатывает. Иногда срабатывает написать ну, письменно. прям сесть и выписать, а что со мной происходит. Но если это не не срабатывает, если мне это не подходит, то мне нужен человек и чьи-то прям физические уши. Потому что когда я пишу просто сама себе, ну, это чуть-чуть другое. Другая практика, это другой опыт. Еще бывает срабатывает написать что-то в публичное, какой-то пост. Потому что это тоже позволяет мне понять, что со мной происходит. Что это тогда я разговариваю с каким-то читателем усредненные версии, но все же. И это тоже про рассказать. Кстати, такие посты обычно самые успешные и залетающие, потому что они искренние.
0: Сто процентов. Просто даже ворвусь и скажу. У меня тут была реально это такая история, что ну, у меня обычно все посты запланированы. Но всегда, когда я пишу что-то за пять минут, <связываю> это всегда самый лучший пост. Да,
1: <связываю> да всегда да, да, да. Когда это такое вырывается наружу, просто это из меня рвется, и вот я это сделаю, да. Я понимаю, что я при этом рассказываю, звучит это все так банально. Я думаю, боже, бля, банальные вещи рассказываешь.
0: Слушай, ну при этом, ты знаешь, вот банальные и не банальные, но я даже там вот у нескольких там блогеров за последнее время опять нашла посты э, про там, типа, как наладить сон. (смех) Ну, Или что я делаю для своего тупого ментального здоровья. Ну, то есть и там все как бы одно и то же. То есть мы как бы об этом говорим, но как бы объективно, кто из нас там, к этому действительно приходит и делает, да? потому что говорить это одно это, скорее всего, там, всем э, и так ясно, да? что типа что-то написать, о, это сработает. Но при этом, и, и я, вот, кстати, всегда в своей команде говорю, что есть разница между услышать и осознать. Потому что слышим мы очень много, и нам кажется, что мы все это понимаем. И так часто даже с какими-то и рабочими штуками, и чисто вот там хардовыми, типа что-то настроить. И это это очень большая разница, потому что э, сколько там я могу твердить как руководитель, что вот так вот надо, но пока человек не пройдет это, не осознает и не применит, и потом не придется скажет, блин, это что, то есть ты вот про это говорила, да? да. да. Вот. <смех> <смех> вот, как бы, оно вот это сознание не случается, и мне кажется вот даже с такими практиками тоже, поэтому да, несмотря на то, что, ну как бы это вот первый момент, второй момент, что возможно они тебе кажется банальными, знаешь, а многие еще до этого не дошли. Потому что я вот тоже когда там погружалась в терапию, у мне терапевт давала там задания из серии. Ну, Наташ, типа, если ты, типа, чехни себя, если ты голодная, злая, там, как бы, и еще какие-то там два, э, уставшие ну, не разговаривай ты с людьми. Ну, то есть, абсолютно как бы простая банальная штука. Типа, плохо себя чувствуешь, ну, напиши ты, что ты не хочешь говорить. Да, или там... Если сидишь в зуме, с кем-то общаешься, ну, не отвечай на сообщения, потому что ты не можешь воспринять информацию концентрированно так, как нужно. И тоже, знаешь, очень простая штука, но сколько раз как бы я устраивала какой-нибудь срач, когда я типа с кем-то на коле в зуме, на не очень интересно, потом ты начинаешь переписываться, потом ты такой, блин, господи, я какую-то хрень наговорила, при этом уже какой-то конфликт случился в чате. И как бы, ну, то есть, хотя вроде тоже очень простые как бы штуки, которые могли бы тебя как раз не погружать в такое какое-то антиресурсное, ресурсное назовем его состояние вот у меня наверное из таких еще тоже абсолютно банальные ну то есть и тут тоже я тебя хотела поддержать еще знаешь в плане того что ты осознаешь что тебе нужно выходить и гулять вот чаще всего когда ты где-то в эмиграции или ты работаешь удаленно потому что вот у меня такого в офисе не было потому что в офисе у нас была мы выходили то есть мало того, что ты утром идешь как бы, на работу ногами. <сих> вот, так ты еще и а, днем идешь на обед, да, как правило, ты хочешь куда-то выйти. А вечерком, например, прогуляться за кофе. Ты себе как бы, это даешь. Я вот понимала, что у меня все это есть. И еще вот, во время офисной жизни а, мы всегда с кем-то там, из ребят тупо после работы выходили и доходили вот, на офис на Добрыннинское, и мы доходили к там до Красной площади. Вот. И это как бы реально капец сколько времени проведенного на воздухе. Но когда ты садишься дома или там еще где-то в эмиграции, это вообще совершенно другое. И тебе нужно реально, вот как бы ты просто начинаешь осознавать ценность, выйти из дома. Я когда даже один день не выхожу из дома, хреново себя чувствую. Ну то есть все, у меня как бы сразу... Я, у меня сразу начинается дум скроллинг, сразу начинаю читать социальные сети, э, как бы очень много. Я сразу начинаю понимать, что, о, со мной что-то не так, <сíck> <Вот>. <сíck> и так далее. Ну то есть я прям ловлю себя на этом, что, так, ты просто не выходила, ну то есть типа сходи, вот типа пройди, там как бы позвони маме, позвони бабушке, со всеми поговори, ну то есть возьми кофейку и нормально, вот. Поэтому как бы наверное банально все это не звучало. Но в итоге, вот в современном мире, когда мы там, с двадцатого года живем в ощущении неполноценности себя, да, типа, которое создается, в том числе, там соцсетками, медиа, да, там, текущая обстановка, и так далее, я бы назвала это ощущение полной неполноценности себя, которое длится уже на протяжении 4-5 лет. И вот в нем как бы то, что те навыки, которые тебе нужны, уж неважно, там как лидеру или как специалисту, это умение просто как бы вернуть фокус на себя и понять, что с тобой все окей. ничего, как бы, кроме банальных практик, тут не помогает.
1: Ты знаешь, у меня вообще идет какое-то переосмысление каких-то самых базовых вещей в последнее время. Ну, типа, я недавно, я вот год жила в Штатах, преимущественно в Калифорнии, и я наконец поняла вообще Смысл, преимущество, что-то гигантское, связанное с собаками, потому что собак там много, и в какой-то момент я жила в доме, где была собака, и я выходила порой из каких-то сложных зумов, когда их там несколько подряд, и я устала после, я просто брала собаку и шла гулять, не потому что ему это нужно, ему может в этот момент не настолько нужно, но ему всегда классно погулять, понятное дело. А потому что мне это нужно, потому что тогда я буду просто идти, я не буду залипать в телефон, я буду взаимодействовать с собакой. И я такая, боже, так вот зачем это нужно? Вот люди заводят собак просто для своей менталочки, в том числе, помимо любвеобильного существа, вот всего на свете, это просто вынуждает тебя два раза в день. В том числе, на самом деле, позаботиться о менталочке. Или у меня было очень социофобушковое лето прошлое, в котором я ну, прям проживала. У меня был такой сложный кризис тоже же самой идентификации. И я внезапно снова обнаружила чтение художественной литературы. Вот не только чтение Одизиса и бизнес-литературы, и как быть лучшим руководителем, фаундером, кем угодно, лучшим лидером, а вот простое просто почитать интересную книжку, художественную, без какого-то выпендрежа, Потому что это намного лучше, чем думскроллинг. Это не убегание в моем случае. Это действительно отдых. И я обнаружила, что это способ отдыха. Хотя, ну типа, что может быть банальнее, чем читать книжки? Сколько книжек я прочитала, не знаю, в школьные годы? Очень много. А потом у меня был период, когда действительно попытка читать только умная, но это вообще другое. И тоже как это, самая простая практика. Читать книжки. Я, конечно, очень на эту тему ржу, потому что действительно такое возвращение к истокам. То, что звучало базой, но тогда эта база так мной не воспринималась. Ну, это такое, ну, я следующий каким-то чьим-то правилам. А сейчас я понимаю, что да. Собака гулять отлично. Очень разгружает голову. Кто-то занимается спортом тоже для этого. Выйти после сложных звонков... Убежать, например, на пробежку, тоже проветрить голову, просто прийти в себя, готовить. Внезапно готовка еды тоже супер практика для вообще устаканивания себя. Просто для того, чтобы поделать руками, а не за компом, не во что-то влепаю, чтобы кукушечка не отъезжала.
0: Так мы свели весь выпуск, к тому, что. На самом деле, это правда, ну, то есть, знаете, все, что нам говорили родители, это правда. (и) (и) К сожалению, да, что-то они понимали, да, еще тогда, когда у них, вообще-то, не было телефонов, (и) не было компьютеров, они не сидели по 10-12 часов в зумах (и) каждый день, как бы, и при этом, вообще-то, еще не знаю, работали на заводах, там, не знаю, учителями и и, и, и так далее. как бы было у них все по-другому. Что-то они понимали, строя семью, да, понимая, как бы, как выстраивать режим, как он важен. И вот это тоже для меня вот одно из как бы, переосознаний того. И вообще точка вот сейчас сближение в том числе с моей семьей, потому что я всегда вот как-то от них убегала, потому что мне казалось, что... Да Они меня вообще не понимают. Я тут как бы работ... <смех> я тут работаю, карьеру строю. <смех> вот. а, а на самом деле, как бы мне просто стало интересно, я стала спрашивать у бабушки, типа, там, как в 70-е годы они жили, <смех> ну то есть, что они делали, как развлекались, там, как отдыхали и как они вообще там, типа, растили детей, когда им было там по 20 с чем-то лет. Ну то есть, как бы вот это все было. И это очень интересно слушать, да, без вот каких-то там реально осуждений, и ты к этому приходишь такой, вау, просто, господи, так интересно. Короче, поэтому я согласна, что вот вернуться... Короче, путь к себе, он лежит в итоге через какие-то базовые, на самом деле, вещи, которые нам кажутся базовыми, но они нам кажутся базовыми, потому что нам их толдычили, не потому что мы их делали. Да, то есть, потому что нам в да, Талдичере, да, да. и у нас просто выработалось отрицание мне кажется, к ним. Вот. А сейчас мы такие: ой, блин, да, почитайте это важно, поспать это важно. Вот, я, оказывается, да, шапку, шапку одеть. Да, блин, шапкой вообще смешно, реально, никогда так много не носила шапку, как здесь. Вот. Такое есть.
1: Знаешь, я хочу бросить еще один лайфхак. Это прям для меня лайфхак. Вот это вот из того, что супер ценно. Я внезапно обнаружила, что для отдыха можно делать шавасану не только после йоги. Что можно найти в Ютубе просто первую ссылку шавасана на 10 минут, включить ее, сделать. И это абсолютно оживляющий способ прийти в себя. 10 минут, и я новый человек. Я бодра, я по-другому себя чувствую, я перезагрузилась, я сделала, меня гайдили. Если честно, я такое даже недавно использовала в проекте, мы делали ревизию социального, и в конце, когда это было там 2 часа или 3 часа работы в Zoom, мы в конце просто поставили 10 минут этой перед тем, как разойтись. Притом поставили просто реально первую ссылку из YouTube. И самое смешное, что потом нас участники просили Кинуть ссылку на это, такие Ой, а что это было? А мы так хорошо отдохнули. А вот были уже уставшие от этого зума. И я такая, камон, первая ссылка из YouTube, ребят. Тут ничего особенного! Никакого рокет сайнса нету. Но прям правда рекомендую. Я периодически себе прям включаю, ложусь и оживаю. Вот знаете, как еще рекомендуют nap коротенький сон на 15 в середине дня. И тоже, я, конечно, когда тоже про это говорю, думаю, боже. Но вот это вот история примерно, которую бабушки и дедушки в детстве рассказывали про чуть-чуть поспать днем, будешь чувствовать себя лучше. И как потом было долгие годы сопротивления каким-то спать днем вы что, мне что, три года? Вы вообще о чем? Сейчас я такая, да. Если я очень устала, то вообще-то 15 минут поспать, полежать, потом встать и пойти делать, это гениально работающая система и схема.
0: На самом деле, что, на этой ноте... Думаю, что нам нужно закругляться, знаешь, такой немножко стартаперский, зачерпный старперский выпуск. Именно про все вот это. Но, как бы реально, ребят, рабочие практики. Рабочие практики абсолютно, сто процентов. спасибо тебе большое за этот разговор. Честно, для меня он вообще нисколько не банальный, потому что, ну, я знаю, что там, если у меня, может, и нет проблем как бы, с какими-то базовыми банальными штуками а, про там, дисциплину как бы, себя и, и самоманиджмента. Да, я прекрасно помню там, время, когда ты работаешь в офисе, да, и ты ну, так или иначе на себя забиваешь. А потом как бы, ты смотришь, а ты уже две недели не все вовремя, как вовремя. Бы, и что ты от себя требуешь? Да, то есть вот это, Такие вещи. Поэтому как бы, на самом деле, мне кажется, что было очень много полезного и глубокого и про как бы самоосознание и про то, как к нему прийти. вот. Поэтому я была очень рада с тобой поговорить. И думаю, что все читатели и слушатели, <свят> они тоже будут супер счастливы все это послушать.
1: Я вот, тоже... Над... Спасибо тебе. Я тоже надеюсь. Спасибо. Я думала, что я расскажу ты еще одну байку, как не знаю, передоговариваться о зарплате или еще чем делать. Но нет, <свят> эти байки оставим для чего-то еще. <свят> спасибо тебе огромное.